0: No programa de hoje vamos falar sobre um gênero musical que através de décadas reuniu diferentes tribos e encantou gerações. No dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. A hora é meia noite quando ela aparece, corre meu pra ver o que é O rock é considerado por muitos o estilo preferido daqueles que se consideram rebeldes, destemidos e à frente de seu tempo. O gênero acabou sendo considerado como uma música de protesto e forma de resposta diante de injustiças sociais para muitos jovens. Ou, pelo menos, um dia foi visto assim, já que atualmente não é muito bem por aí que a banda toca. Em 2022, o gênero já não é o mais ouvido do país e tampouco do mundo. Há aqueles que alegam até que o rock morreu. Outros insistem em um saudosismo que consiste em exaltar grupos do passado e rejeitar a nova face da música, como se nada fosse tão bom quanto antes. Ainda assim, existem bandas contemporâneas em solo brasileiro que se reinventam de forma criativa e recorrente, sem cair no velho estigma do rock de gerações passadas e também sem abandonar o estilo totalmente, abordando com lucidez os dilemas do momento da nova geração. Pensando nisso, o Universidade Revista de hoje inicia com um bate-papo com Egisto Dal Santo. O músico conversou
1: com a repórter Suzy Tesch. O assunto rock and roll, é claro. Hoje é Dia Mundial do Rock e estamos recebendo músico multiinstrumentista, cantor, compositor, produtor cultural, produtor fonográfico e escritor Egisto Dal Santo. Com mais de 40 anos de estrada, atualmente está ativo com as bandas Histórias do Rock Gaúcho, sua carreira solo e o tributo ao Bebeco Garcia. Olá, Egisto, tudo bem? Oi, boa noite. A pergunta que não quer calar, dia do rock hoje, para você, o rock morreu ou não?
2: Hum, pergunta impossível, o que eu vou te dizer, o Drácula morreu ou não morreu? As pirâmides do Egito morreram ou não morreram? Uh, a democracia no Brasil morreu ou não morreu? É, a pergunta é difícil. O, uh, o rock teve um momento que ele teve muita exposição né, e, e, e em outros lugares do mundo ele, ele ficou como uma coisa clássica. O Brasil é muito baseado no que está tá passando na novela, em umas épocas, Hoje é no que, tá, no que tem mais seguidores. Então, aqui a coisa funciona diferente. Pelo Brasil não dá para avaliar se o rock morreu ou não morreu. O Bob Dylan, que eu, que eu saiba, está vivo. Os Rolling Stones, que tem a idade da minha mãe, estão fazendo show. Né? Acho que existe muito rock ainda por aí. E tem, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, tem hoje, no dia de hoje, umas sei lá, dez ou cinco ou dez mil bandas de rock em atividade. Né? Eu recebo material de, de muita gente, de muitos lugares, e aí tu vai ver lá, a cidadezinha tem 20 mil habitantes e tem cinco bandas, dez bandas, festival de bandas. Né? Então, é, sei lá, eu acho que o, a questão de, do rock morrer ou não morrer, ela não... Não é muito realmente importante. O rock é um estilo de música como qualquer música. O Mozart morreu e o Beethoven morreu também. O Van Gogh né, morreu também. Então eu acho que o momento não é um momento agradável mesmo. A gente aqui no Sul se, é, vive um momento de bastante ostracismo, né, desde que escolheram uma banda que não tem identificação com a cidade nenhuma não tem nenhum assunto da cidade, nenhum lugar da cidade nas músicas delas, desde que isso aí vira representante da cidade, fica difícil de alguém acreditar em rock, né? em a coisa andar para frente, mas eu acho que hum, o rock é o rock, é um, é um estilo de, de som e de vida que em alguns momentos ainda cabe, em outros não cabe mais, como qualquer coisa. As coisas todas são datadas e, e vivem um espaço de tempo, tempo e espaço.
1: Essas bandas que tu citaste, uh, é uh, tu acha que de alguma forma elas se reinventaram ao longo, tipo Stones, aos 50 anos, Bob Dylan, se reinventaram
2: não acho não, os Rolling Stones não inventam nada há pelo menos uns 30 anos entendeu, faz uns 30 anos que eles são a mesma coisa e continuam trabalhando aí, como é que aumenta o público como é que como é que não é só aqueles velhos da, vamos dizer, vamos dizer né, os que seriam os velhos da geração que ouviu os Stones, eu por exemplo né, incluindo nesse time uh, não é esse o público né? tu vai no show dos Stones, tem gente de, muito, de muitas idades diferentes né eu acho que, na real, existe música bem feita e música mal feita. né? Existe música copiada, música sem personalidade, música sem gosto, música sem sal. E algumas até dessas fazem muito sucesso através do jabá, através de manipulação de, de, aliena, de rádios que vão tocar porque o cara é amigo ou namorado, sei lá, ou, ou, ou fornece alguma coisa de consumo. Uh, instantâneo para os radialistas, então é, é muito difícil de avaliar, né? Uh, uh, como é que eu vou te dizer? A música é boa, sabe? Se a música é boa, ela está firme, e existe muito rock bom sendo feito no Brasil, existem muitas bandas que, que eu go gosto da música delas, em vários lugares do Brasil, no momento em Recife, no, em Manaus, eh, em Minas, em Brasília em São Paulo, no Rio, aqui. Um monte de estados tem bandas que eu acho interessante, que, com potencial. Agora, o, o, o principal que atra, acaba atrapalhando esse pessoal todo é a, a manipulação de, de como tem que ser, né? Tem que ir lá para o fulano de tal, para o selo tal, para a gravadora tal. Isso acaba meio que deturpando as bandas e acaba fazendo com que os caras meio que se desanimem ou pior uh, deturpar o trabalho para agradar determinada uh, parcela da população ou ou apenas o projeto da própria gravadora do selo né no caso hoje eu acho bem pequeno né porque o investimento é pequeno é é um é, é muito pouco para se vender sabe é melhor tentar lutar pelo independente ou fazer bons contratos com selos ou trabalhar com selos que respeitem o que tu tem para dizer não ah, eles querem uma banda assim, né? Esse, esse é o meu principal problema, eu acho, de de que acaba atrapalhando a carreira do, do pessoal todo.
1: A relação atual da indústria fonográfica com o rock comparada aos anos 80, como tu vê isso?
2: mais indústria fonográfica existe uma indústria de streams, né? a... Uh, e de venda de shows, né? E essa essa indústria de venda de shows ela trata direta com, com os meios de massa muito fortes, como a televisão. Assim, é, a ideia é pegar povão a ideia é botar nas cabeças das pessoas uma coisa muito rápida de assimilação, sei lá. Nem assimilação é necessária, só um, um tipo, uma espécie de um jingle assim que, que que prometa uma felicidade instantânea, tipo isso ou um um, um esquecer do que está que acontecendo, né? porque o que está acontecendo é, é difícil e complicado e a culpa lógico é das pessoas, né? porque um lugar se faz com as pessoas, né? ninguém ninguém é escravo à toa, num dia de hoje, né? No dia de hoje, tu, tu, a gente tem muitas leis e muitas proteções para te ser escravo. É escravo por, por ignorância ou, ou, ou por inocência, né? E maldade ali, alheia. Né? Eu, o mercado não existe mais. O que foi investido, o rock no Brasil, apareceu nos anos 80, e aí vem essa lenda de, ai ah, agora estão até comemorando o rock dos anos 80, como se existisse esse rock. Existiam muitos rocks antes no Brasil, né? em vários momentos, não é só Mutantes, não é só o Terço, não é só a Casa das Máquinas, não é só o Raul Seixas, não é só a Ritalia, tem muitos rock, tem o Som Nosso Cada Dia, tem muita, tem bandas pelo Brasil inteiro que lançaram discos e que tiveram carreiras e que trabalharam, Patrulha do Espaço, né? bandas importantes que que fizeram história e que tiveram seu público e, e criaram até essa geração dos anos 80, né? a geração que veio aparecer porque naquele momento que era um momento de, de deslumbramento de dinheiro no Brasil as pessoas finalmente podiam de novo dar uma saidinha fazer festa ir em shows beberem e festejarem gastarem jantarem fora né então tudo aquilo combinou com isso e até o revival que existe disso é meio a saudade daquele tempo né que algumas coisas estavam boas por um tempo mas não era também era meio uma ilusão né logo depois a gente entrou em hiperinflação de novo então, eu, eu, eu acho que. E eu acho também esse rock dos anos 80 muito limitado, muito, muito, muito da moda, sabe? Muito o que estava acontecendo. Agora vamos fazer também aqui para ver se dá certo. Tem muito plástico ali, tem muita coisa fraca assim. E com o tempo se provou, né? Depois tu foi ver quem são aqueles caras que eram bacana bacanas naquela época, né? Alguns não são mais nada praticamente. E outros, ao contrário, Tem carreiras boas, né? Mostraram o seu valor também. Tem de tudo, né? e eu acho que o que aconteceu foi que aquele momento a indústria estava interessada a televisão estava interessada foram outros momentos, a gente teve MTV depois também, essas coisas todas ajudavam o rock porque tinha uma cara de, de americano, de inglês e americano e inglês o rock sempre vai ter espaço para eles entre eles né? e alguns outros povos do mundo Canadá, Alemanha tem muitos lugares que o rock ainda é importante e as pessoas gostam muito Argentina, é muito forte é que o Brasil é é um povo muito uh, altamente uh, facilmente manipulável, né? então se inventa muitas muitas modas, tem muitas modas da música no Brasil que venderam milhões de cópias que não são absolutamente nada hoje e ninguém vai lá resgatar aqueles sucessos que não são nada né? porque se vendeu muita cruz de barro né? como dizia o Bebeco, muita coisa sem conteúdo que alguém pega e diz, olha ali tem uma cruz, mas eu não estou vendo, mas tem eu estou vendo, então é houve muito isso, né? muita... A... Essa, essa mudança do jornalismo para o marketing, quando houve essa quebra do jornalismo para o marketing, que é exatamente nos anos 80, começa ali que começa, depois se consolida nos 90, quando ninguém mais, quando, quando, quando começa a ter a lei do é tão ruim que é bom, não existe coisa ruim que é bom, não tem isso, tão ruim que é bom. Isso é uma estupidez, coisa criada de alguém que não tem talento, então vamos... Vamos valorizar o que não tem talento, porque é tão, tem tão. Falta tanto talento que tem talento de faltar talento. É absurdo isso, né? não, não tem cabimento. Mas foi vendido por muito tempo. Né? Então a gente viu a indústria também naufragar nisso. Investir na falta de talento, porque o cara era, era primo de não sei o quê, ou era herdeiro de uma herança, uma fortuna incalculável, ou ele era lindo, ou a calça dele era prateada, entendeu? A guitarra dele era dourada. Então, esses motivos distanciaram a gente da cultura da informação do verdadeiro entretenimento, o entretenimento que mexe na tua cabeça e acrescenta para ti. E o resultado está aí, o resultado foi as últimas eleições, o resultado é a ignorância e o ódio que se propagaram no Brasil. Tudo isso está à cultura. As pessoas não enxergam porque elas estão cada vez sendo mais alienadas de enxergar isso. Sem educação e cultura não existe um povo, não existe um som, não existe uma festa, não existe nada. Né? Não existe democracia, não existe trabalho, não existe respeito nenhum. É simples, mas ninguém percebe, né? Infelizmente é o que a gente vive. A alienação no Brasil ela, ela sempre foi um projeto e agora ela atingiu o mais alto nível de todos os tempos, né? Nunca se foi tão alienado.
1: Tu nota alguma diferença assim entre o rock nacional o internacional no sentido assim do idioma e a aceitação do público brasileiro?
2: Olha, eu acho que é até o contrário. O rock nacional ele tem excelente aceitação no público. Ele só precisa ter espaço e aparecer nos lugares, mas ele não aparece. Quando aparece, aparecem umas bandinhas que foram formadas para um Festival da Globo, foram formadas para ganhar um prêmio, foram formadas para abrir uma, uma novela, formadas para abrir um show de Rolling Stone, entendeu? Não, as bandas de verdade, elas estão em falta uh, de aparecerem. Elas têm muitas por, por aí pelo Brasil, eu, eu conheço muitas, por, sei lá, umas 30, que eu, bandas que eu valorizaria o trabalho delas e que são bandas de rock que estão ali fazendo um lance autoral próprio, com linguagem, mas não tem espaço, porque um, não há um interesse nisso, nós não temos essa cultura de procurar. No Brasil só se consome o que é empurrado, goela abaixo, não, não há procura. Houve alguns momentos de, de brechas, como metal, como o hardcore, punk rock... Até o funk, o funk que eu falo de dance, né? Funk americano, que vem do Sul, não, não outra coisa. Houve uns momentos, mas, sei lá, isso aí ficou meio restrito a, um, a uma turma, uma um tribo, uma galera. Nós não temos mais essa possibilidade de, de, de uma coisa de mainstream, uma coisa grande. O Brasil não funciona assim. O Brasil só vai ter mainstream para quem pagar a mensalidade. E é assim, é assim que funciona. Isso é um crime contra a cultura e foi isso que destruiu o Brasil. E vem destruindo né? cada vez mais mais e mais, mais. Há muito tempo não há o que fazer. né? O dinheiro manda. É um país onde as pessoas com um, o um dinheiro na mão faz o que querem.
1: Egisto, no teu livro, nota de viagem, aventuras e desventuras no rock gaúcho, tu relata um cenário do rock na época. Como tu vê a cena do rock and roll atualmente?
2: Não, o pessoal continua lutando. Eu, 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 do meu livro para cá só regrediu na real. Houve uma, alguma exposição para alguma ou outra banda, mas uh, não, foi, não eram as bandas certas. Essas bandas não se mantiveram. Não tem repertório, não tem bala na agulha, não tem rock and roll mesmo. Então, e, e quem vai sozinho, não leva ninguém, não é rock. Rock é uma coisa coletiva, todo mundo com todo mundo, e a gente precisa de... Assim, ó, eu vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, para nós sobrevivermos uma banda de rock, nós precisamos tocar num bar lá na, na cidade de Garibaldi, por exemplo. Eu não posso tocar lá toda sexta e todo sábado, né? E a cidade precisa do show sexta e sábado. Ela precisa de oito shows por mês. Então, nós precisamos pelo menos de oito bandas esse mês. Então não precisava ter toda essa, essa rivalidade que existe, que atrapalha, essa panelagem toda que o contato é só para os meus amigos e, e bandas que vão falar mal de outras bandas. Isso aí tudo estraga muito o trabalho verdadeiro de quem está tá, tá trabalhando, entendeu? quem tem uma profissão no rock além de vida. E uma vida também, porque o rock and roll exige muitas coisas. Viver, morar com o papai e mamãe, viver nas costas de renda, não é rock and roll nenhum, não tem rock'n'roll nenhum, por mais que diga que tem rock'n'roll. Não tem. E pronto, final. Então, é, tem muitas coisas, tem certas profissões que tu não pode estar fazendo aquela profissão, fazendo rock and roll. Por favor, não. É impossível. São coisas que não. Não combina. A pessoa que está fazendo isso é psicopata, porque ela está fazendo, ela é, age contra ela mesma. Uma psicopatia pode acontecer a qualquer momento. Eu falo isso porque eu fiz psicologia, tá? Então a situação é: nós estamos abandonados, não existe produção, o Rio Grande do Sul não evoluiu em nada. O... Até aparecerem cursos de... E estão aparecendo cada vez mais nas faculdades. Cursos de aprender a gravar. Coisa que nós aprendemos tudo sozinho. que né? Não precisa de faculdade para aprender. O que poderia ter curso era de ensinar alguém a fazer um projeto cultural. A enxergar que nós temos... Vários artistas nessa cidade que podiam render muita coisa Porque cultura e arte e música dá muito dinheiro no mundo inteiro Não dá aqui para nós, para o rock e para o underground Porque dá muito dinheiro para muita gente no Brasil e no Rio Grande do Sul mesmo Muita gente que mama e vive às custas do Estado, da Prefeitura Dos projetos da, de, de leis de incentivos uh, estaduais, federais né? BNDES Tem uma mamação geral mas, uh, mas só os amigos do rei, né? Então é muito difícil aqui, não, não existe essa pessoa, o produtor. Eu fiz isso muitos anos, eu fiz isso por três décadas, eu fui esse cara. O produtor que, que lançou discos, fez shows, festivais, juntou as bandas, manifesta mas chega uma hora que tu cansa, porque tu fica fazendo 30 anos e espera que outras pessoas comecem a fazer, entendeu? Não dá para ficar fazendo para sempre. Eu, não, eu tenho 58, vou fazer 58 anos esse mês, eu não tenho mais condições de ficar ajudando a cultura dessa cidade. O contrário, eu, eu deveria estar sendo ajudado pela cultura dessa cidade por um décimo do que eu fiz por essa cidade. Mas, infelizmente, Porto Alegre é isso aí, o Rio Grande do Sul é isso aí, nada vai alugar nenhum, é só turminha, panelinha, e eu gosto de tipo que tu é meu amigo, eu não gosto de tipo que tu tem qualidade, então a gente está muito província, muito atrasado, nós vivemos num, num atraso muito grande, a cidade foi muito para trás, nos anos 80 ela estava muito mais evoluída que agora, Pá, muito mais, incomparavelmente. Não que nos anos 80 fosse bom, tá? Os anos 80 eram uma merda, era incomparavelmente melhor que agora, mas era uma merda, a
1: gente não tinha nem equipamento na cidade, agora tem equipamento, só a gente não tem dinheiro para ter acesso a ele. Como produtor musical, você já produziu algumas coletâneas, como a Segunda Sem Lei, Ipanema 15+, Volume 1 e 2. Qual a importância das coletâneas para o cenário do rock?
2: Olha, eu, eu sempre acreditei nas coletâneas. Eu, Desde que de guria, eu gosto de ouvir coletâneas quando elas têm artistas interessantes e que eu não conheço, principalmente. Sempre acho divertido, é uma boa experiência, antes de investir, isso, isso nos anos 60 e 70, acontecia muito que antes de tu investir um dinheiro caro no vinil, tu podia ouvir elas umas coletâneas e através dessas coletâneas ver as que tu gosta e pá, vou atrás dessa aqui, essa aqui já não gostei tanto, essa gostei mais, né? então eu, eu acho importante, e no caso nosso aqui de Gaúcho e desses trabalhos que eu realizei, eu acho mais importante é mostrar a diversidade daqui, porque a coisa legal realmente que Porto Alegre sempre teve e perdeu-se por um bom tempo... Devido a, a MTV e a, e a alguns modismos Que duraram mais do que deveriam é, Perdeu durante algum tempo isso Mas ela, é, essencialmente, ela é uma cidade Múltipla, onde tem muita coisa Diferente acontecendo Era até a nossa característica nos anos 80 E o que se chamava de rock gaúcho Não era, era por exemplo Não eram essas bandas uh, mais conhecidas do Rock gaúcho Rock gaúcho mesmo era A era, era o Graforré, o Colarinhos, a Tau E os Punks, o Marcelo Birk, essas coisas mais estranhas, o de Vorac, The Fala uh, uh, bandas que tinham personalidade e não eram parecidas muito parecidas com outras coisas e nem com bandas brasileiras nem com bandas de fora. Essas bandas que eram meio consideradas o rock gaúcho e era usado essa, express, essa expressão de uma maneira pejorativa e positiva. Depois mudou, o rock gaúcho virou todo mundo que é gaúcho e, e hoje mesmo eu acho que não tem por que não pensar isso mesmo rock gaúcho qualquer banda que é gaúcho rock gaúcho, né? mesmo que ele diga que como várias delas dizem, não faço rock gaúcho, né? eu não, não vejo qual é o problema, né? faz o rock da, da onde tu, tu nasceu e mora né? eu não vejo nenhum problema nisso mas eu, eu acho essas coletâneas importantes mais para mostrar isso, a diversidade da cidade e a capacidade de, de coisas diferentes se criarem aqui, porque a gente a gente é essencialmente eclético, é a, é a coisa boa que ainda sobrou em Porto Alegre, né? Então, as pessoas as pessoas que gostam de música gostam de muitos muitos tipos de música diferentes, né? E consequentemente a, acaba surgindo todas essas bandas diferentes. No momento mesmo eu estou trabalhando numa banda, numa coletânea nova que eu estou fazendo em vinil que de bandas novas essencialmente novas, né? tem umas duas que não são exatamente novas, mas são novas também no vinil, vão ser inéditas no vinil. Né? Mas essas, uh, o, o título da coletânea tem a ver, inclusive, com isso, com a variedade de Porto Alegre, com a multiplicidade da cidade, de ter muitas bandas diferentes, de que, de, de novo, a cidade está achando esse seu rumo, que é cada um procurar o seu rumo, que é sempre mais interessante. né? A gente se reúne para fazer um show agradável com bastante músicas agradáveis não precisa ser todo mundo igual todo mundo fazendo o mesmo tipo de, de som eu até acho bem chato todo mundo fazendo o mesmo tipo de som porque sei lá é que nem ficar almoçando todo dia a mesma coisa eu eu, eu prefiro variedade e acho também que com esse trabalho das coletâneas lançou muita gente né lançou o Zé do Belo eu lancei o Tequila Baby Maria do Relento Jupiter Maçã Aristóteles da Ananias Júnior que mais é tanta coisa, Plante Roots, muitas bandas foram lançadas, o Plato também, a né? carreira só dele, muitas bandas foram lançadas por ali. E foram, foi um trabalho uh, gratificante, porque a, a parceria com as bandas também, né? em alguns, algumas das coletâneas foram mais resgates históricos de, de artistas antigos, mas mesmo nos discos da Ipanema, eu sempre fiz questão de gravar alguém novo, ou alguém velho que não tinha lançado nada, como o Chaminé, Flávio Chaminé, falecido baixista maravilhoso, do Saracura. Então eu sempre tentei uh, ir para esse lado da memória, da história do lugar, né? porque eu acho que a cultura a cultura é isso, sabe? A cultura é as pessoas que passaram por aqui e deixaram a sua marca, deixaram uh, o que elas pensaram. Não exatamente que aquilo é a melhor ideia, do, melhor ideia do mundo Ou que tem que se seguir aquilo Mas são pessoas que usaram a botar suas ideias Para a gente pensar sobre elas Tentar ver o mundo de outra forma né? eu, eu sou uma pessoa bem democrática E eu prefiro que, que muitas ideias Eu acredito que muitas ideias São melhores do que uma ideia só é, eu sempre todas as ideias que eu tenho eu eu, eu dou uma testada com os amigos com a esposa namorada uh, fãs né, já jornalistas que são uh, admiradores do trabalho eu sempre dou uma testada com todo mundo para ver se a coisa está fun uh, funcionando às vezes sou capaz de encontrar encontrar pessoas na rua conhecer na rua trazer aqui em casa para ouvir a música nova se eu achei a pessoa interessante porque ela vai me trazer um negócio bem longe do que eu estou vivendo não é não é o que eu estou pensando. Eu, eu tento tento fazer com que a minha arte seja bem abrangente, sabe? Não, Ela é completamente minha, mas eu né, tento que ela seja. Mas eu tento sempre que ela tenha o, o sentimento que qualquer pessoa que eu ouvir possa pensar que é dela também. né? Que, que eu tenha, que eu esteja sentindo esse ponto de qualquer um sentir também.
1: Dizem que o rock mantém o espírito jovem. Isso é verdade?
2: Enquanto eu ficar jovem, eu acho que realmente não é, não é exatamente o rock, sabe? É a atitude rock, e, porque tem muito jazzista também, de 100 anos, que ainda está jovem. Aí. E a música, música erudita também. Eu tenho amigos bem velhos que estão excelentemente novos, jovens e criativos. Eu acho que a dedicação à música, e talvez isso seja mais do que isso, seja dedicação a qualquer coisa, mantém a pessoa jovem. Eu acho que a questão de ficar jovem é querer querer da vida mais do que a vida tem, porque a vida tem um monte de coisa que a gente não consegue acessar ela pela nossa condição social, econômica, política. E a gente a gente quer, né? né? Todo mundo tem direito de querer, de sonhar, e de buscar acender e, e melhorar a sua vida.
1: Isso aí, vivo rock and roll. Te agradeço a entrevista. Muito obrigado. Valeu, Suzy. Esse foi o nosso bate-papo com o Egisto Dal Santo no Dia do Rock. <fazos>
0: Agora, 6 horas 39 minutos, 14 graus em Porto Alegre. A gente acabou de escutar Dona Ieda com a banda Histórias do Rock Gaúcho e a guitarra de Egisto Dal Santo. No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o Jazz Rock, o gênero musical que consiste na mescla do jazz com elementos do rock and roll e do rhythm and blues. A origem deste estilo remonta à década de 1960, época em que os músicos de rock começaram a incorporar nas suas canções elementos de jazz, como a improvisação e a complexidade das composições. Desta união de elementos, surgem bandas e músicos com composições mais complexas e elaboradas. A gente começa a nossa seleção musical, então, com Frank Zappa, Pitches and Regalia. Let's mm -hmm. E tá aí a gente escutou agora então "Pitches and Regalia" com Frank Zappa. a banda Rosa Tatuada vai comemorar o Dia Mundial do Rock, no Opinião, com convidados muito especiais na quarta-feira, hoje, a partir das oito da noite. A banda gaúcha Rosa Tatuada está na estrada desde 1988, influenciada pelo boom do hard rock dos anos 80. Ela chegou às rádios logo em seguida com uma demo que trazia os hits. O Inferno vai ter que esperar uma das três músicas mais tocadas na história do pop rock gaúcho e tardes de outono. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Hum. E o Teatro Fevale vai celebrar o Dia Mundial do Rock com o terceiro dos espetáculos da série Quatro Ventos, da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite, a Casa de Espetáculos recebe a orquestra e a banda The Dogs para o show Rocking Concert. Os ingressos estão à venda pelo site Blue Ticket. <música> Já os estudantes da Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre têm a oportunidade de mostrar o trabalho de um semestre inteiro dedicado ao aprendizado e à prática da música de concerto. Esse é o mote da apresentação desta quarta-feira, logo mais, às sete da noite, na sala de recitais da Casa da Ospa. Os alunos do conservatório interpretam obras dos mais diversos gêneros de compositores como Antônio Vivaldi e Giovanni Bottesi. O evento é presencial e gratuito. 3 horas e 52 minutos. A gente escutou agora a banda Chicago Transit Authority com a música Introduction. Chega ao Brasil o concerto Rocketman Show com o escocês Russ Anderson, escolhido por Elton John para representá-lo em diversas situações em sua turnê de despedida dos palcos. O espetáculo vai percorrer São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, entre outras capitais brasileiras. No show, Russ Anderson recria a magia e o brilho do jovem Elton como ninguém. Em Porto Alegre, o show será realizado no dia 29 de setembro, às 9 horas da noite, no Auditório Araújo Viana. Os ingressos à venda pela Plataforma Simpla. Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Serena, Cláudia Heinzelman e Suzy Teste na produção. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. A gente segue até a voz do Brasil ao som de George Benson. <música> All Clear, do George Benson. O Universidade Revista volta amanhã, no finzinho da tarde, por volta das 6 horas. Uma boa noite e até amanhã.